0: Uma boa tarde a todos, sejamos todos bem-vindos a esta casa. Como nos disse a Cláudia, compartilhando esses momentos em que essas boas energias nos alcançam, em que essas boas energias nos, nos trazem essa sensação tão agradável cada vez que aqui viemos. Também aqueles que nos assistem pela Seara TV, que tiveram o convite da espiritualidade para sintonizarem conosco e irmanados conosco, conosco também, sentirem essas boas vibrações. Nós todos hoje fomos convidados a aqui chegar, a aqui vir. Os que frequentam há mais tempo esta casa receberam um convite através do amor, da vontade de buscar o conhecimento da doutrina espírita, alguns através da dor, quando as dificuldades aumentavam e nos alcançam às vezes de tal forma que nós buscamos, como dizemos, qualquer coisa. E aí em busca desse, desse lenitivo que não sabemos onde está, muitos de nós chegaram a esta casa espírita. Então aqui nós conseguimos encontrar essas vibrações positivas esses fluidos benéficos que nos fazem sentir bem. Como a Cláudia comentou, falou na prece, essa sensação agradável vem da presença do nosso mestre amigo Jesus e dos espíritos que trabalham com ele. Para que nós tenhamos essa harmonia foi necessário um trabalho da espiritualidade. Mas também nós compactuamos com isso, nós também temos a nossa parcela de colaboração nesse bem-estar que se sente dentro da casa espírita, nos templos religiosos onde a espiritualidade atua e onde vamos em busca dessa elevação, onde vamos não apenas em busca de uma solução de problemas práticos, mas também buscando esse, essa conexão maior com Deus, com Jesus, com a espiritualidade amiga. Então pela vibração de cada um de nós, pelos pensamentos positivos, pelos sentimentos positivos e pelo trabalho da espiritualidade, é que nós podemos olhar essa casa e dizer, é a nossa casa. Mas na verdade é a casa de Jesus. E ele nos convidou a cada um de nós, independente da forma como aqui chegamos, e o porquê aqui chegamos, ele convidou a cada um de nós que o seguíssemos. Então, se nós nos sentimos tão bem né, aqui, se nós podemos sentir esse bem-estar, essa presença de Jesus, porque ele disse que dois, onde dois ou mais estivessem reunidos em seu nome, ali ele estaria. Então não há necessidade, talvez, de nós sentirmos essas mesmas vibrações boas, essa, essa mesma energia boa apenas quando nós nos dirigimos à casa dele, digamos assim. Nós também podemos levar essas boas vibrações para o nosso lar, convidando Jesus para que se faça presente na nossa vida, na nossa família, lá naquele pequeno núcleo de convivência que é o nosso lar? Como podemos convidar Jesus para participar da nossa vida familiar? Como nós podemos abrir as portas, como ele nos abre através dos templos no mundo, através do evangelho, que nada mais é do que o templo construído no coração quando nós aprendemos, conhecemos o evangelho? Como nós podemos abrir as portas do nosso lar para Jesus? Talvez construindo um altar, colocando o livro do Evangelho em destaque sobre um púlpito no meio do, da nossa sala, para que todos vejam que Jesus está ali, porque o, o Evangelho ali está. Colocando fotografias, quadros, que na verdade não são fotografias, mas são gravuras feitas num tempo em que se imaginava que ele assim seria. Mas nós nem sabemos se aqueles rostos que nos comovem e nos internecem eram realmente fidedignos na apresentação da face do nosso Mestre Jesus. Como fazer para levar Jesus para dentro da nossa casa? E é Jesus mesmo que nos responde. Ele nos ensina numa passagem que é descrita por Neio Lúcio, neste livro, no capítulo 1 um deste livro, Jesus no Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier. No primeiro capítulo desse livro, Neio Lúcio nos conta que Jesus estava hospedado na casa de Pedro, Simão Pedro, o apóstolo. Jesus costumava se hospedar na casa das pessoas porque dele não tinha nada. Ele não carregava bens, ele não tinha um domicílio. Ele vivia e ensinava onde ele estava. E né, Lúcio com, com, começa a contar essa história, essa passagem, que vai nos ensinar como abrir as portas do nosso lar para Jesus, dizendo assim, povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar. Quando o Senhor... Instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e como se quisesse imprimir um novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Antes de ouvirmos o que ele disse, vamos observar que Neio Lúcio cita que Jesus tentou mudar o rumo da conversa. Jesus percebeu que aquela conversa não estava tomando um, um, um resultado produtivo e de elevação, por isso decidiu pegar as escrituras, como ele diz, tomou os sagrados escritos, que não eram o evangelho que nós conhecemos hoje, que era a lei que vigia na época e que Jesus seguia porque ele mesmo disse, eu não vim mudar a lei, mas dar a ela a aplicação. Portanto, tudo que lá estava também era a palavra de Deus e que Jesus veio dar uma explicação mais ampliada. No início de, de, desse relato, nós já vemos a importância de falar bem, a importância de manter uma conversação sadia dentro do nosso lar. Jesus interrompeu as conversas porque percebeu que aquilo não, não iria ter um bom resultado. Então encaminhou para o outro lado, pegando os sagrados escritos, trazendo para a conversação um assunto edificante, um assunto que realmente faria diferença na vida daquelas pessoas. Vejamos que Jesus não repreende, Jesus não impõe. Ele simplesmente muda o foco da conversa. É uma sugestão bem importante para que nós analisemos no nosso lar o que estamos falando, o que estamos ouvindo, o que se faz presente nas conversações da nossa família. São coisas importantes que vão acrescentar na nossa evolução intelectual e espiritual, ou nós estamos deixando nos deixando perder tempo com coisas que não têm importância ou que talvez vão nos trazer uma consequência funesta. Então, essa, essa, esse primeiro ponto é uma sugestão para que nós analisemos a nossa fala e o nosso ouvir no nosso lar. E, e temos que observar também que, naquele tempo, tudo que se ouvia e o que se falava dentro de casa era o que as pessoas conversavam. Hoje, nós vivemos num mundo... Onde, dentro do nosso lar, mesmo que fechadas as portas e as janelas, nós temos janelas do tamanho da palma da mão e de extensões absurdas, 60, 70 polegadas, que são janelas não para o mundo, mas são janelas do mundo para dentro da nossa casa, que trazem para dentro do nosso lar talvez conversações nada sadias, ensinamentos nada sadios. Então nós temos que parar e pensar o que nós estamos vendo ouvi, e ouvindo, ouvindo e falando dentro da nossa casa. Mas Jesus continua e questiona Simão Pedro, segurando as sagradas escrituras, ele olha para Simão e diz: Simão, o que faz o pescador que se quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? quando o pescador leva para vender os peixes, e o Simão pensou um pouco e disse, mestre, naturalmente escolhemos os melhores peixes. Ninguém compra o resíduo da pesca. Jesus sorriu e perguntou novamente, e o oleiro, o que ele faz para atender a tarefa que se propõe? E Pedro, pensativo, respondeu, modela o barro, imprimindo-lhe a forma que ele deseja. Jesus, com um olhar compassivo, continuou questionando Pedro e como procede o carpinteiro para alcançar o que pretende no seu trabalho. E Pedro responde, lavrará a madeira, usará o enxó, o serrote, o martelo e o formão de outro modo, não poderá aperfeiçoar a peça bruta. Veja que Jesus traz a conversação e as questões para instigar a inteligência e o, e o raciocínio daqueles que ali estavam para questões do dia a dia, para o trabalho, para as questões práticas, as profissões de cada um. Então ele questiona sobre o cuidado, o capricho, o bem fazer desses trabalhos no mundo para que esses trabalhos normais do mundo tenham alcançado o seu objetivo, que tenham no final de serem executados tenham o seu objetivo a sua utilidade porque se o oleiro não cuidar para que o tijolo tenha a forma desejada para fazer parte da construção ele não servirá aquilo que o oleiro se propôs a fazer. E Jesus continua dizendo assim, assim também é o lar do mundo. Veja que ele coloca o nosso trabalho, a nossa tarefa de edificação de um lar santificado, de um lar que constrói consciências, de um lar que traz na sua estrutura, a possibilidade de um resultado bom a comparação com os trabalhos do mundo. Ele coloca o lar no lugar de um ofício, de um dever, de uma responsabilidade que nós, como pais, como filhos, como irmãos, todos que fazem parte de, deste núcleo familiar, temos por obrigação. É a nossa responsabilidade fazer com que esse lar se preste ao fim a que ele foi constituído, construído. E aí Jesus continua dizendo, o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. Quando nós pensamos na primeira escola, nós não podemos esquecer que o núcleo familiar se forma para que receba ali, eduque ali, espíritos que reencarnam e que muitas vezes são simpáticos, outros antipáticos, outros têm questões sérias a serem resolvidas. Alguns deles que reencarnam na nossa família, apesar daquele aspecto bonitinho, agradável, inocente, queridinho dos bebês, né? eles trazem a sua história. E alguns deles permanecem durante muitos séculos na ganância, na vaidade, na preguiça, na sexolatria, no prazer em fazer o mal ao próximo. E o lar tem esse condão de receber essa criança, esse, esse reencarnante na condição de um bebê, que ali ele tem mais condições de ser influenciado, de ser encaminhado, de ser novamente remoldados os seus caracteres. Então, a infância propicia essa reeducação do espírito. Nesse sentido, vale a pena nós questionarmos-nos intimamente. Quais são as disciplinas que a escola do nosso lar está proporcionando a esses estudantes da vida? Quais as disciplinas que a, a escola do lar que nós fazemos parte estão contribuindo para que nós mesmos nos reeduquemos? E também ele diz que é o, a prime, o primeiro templo da alma. Nós temos o hábito de... Reduzir a nossa experiência espiritual aos templos religiosos, ao nosso dia de estudo na Casa Espírita, ao nosso dia de ouvir o Evangelho no lar através da internet, ao nosso dia de vir aqui na Casa Espírita trazer as nossas crianças para a evangelização e aproveitar para assistir uma palestra. Mas o templo divino ele se estende muito além das portas dos templos físicos, o templo divino é também o núcleo familiar. Então, o Evangelho nos faz uma proposta de que o templo de Deus deve ser o nosso coração. E onde estivermos, que nós possamos louvar a Deus e viver de acordo com as suas leis, para que nós possamos, então, transformar o lugar onde estivermos, por pior que seja, por mais difícil que seja, por mais provações que estejam presentes num templo divino, num templo de louvor a Deus. E Jesus continua dizendo a Pedro, se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, moldar para que ela sirva para a construção do barco, como esperar que uma uma comunidade segura e tranquila, sem que o lar se aperfeiçoe. Jesus está nos dizendo que a base da nossa sociedade é o lar. Muitas vezes nós pensamos como criar filhos neste mundo tão difícil, com valores pervertidos e tudo mais. Mas não é o mundo que tem que influenciar o nosso lar. É o nosso lar que tem que fazer o seu papel para modificar o mundo. Nós não temos como modificar por decreto as coisas que aí estão numa construção de séculos de erros humanos, mas nós temos como consertarmos-nos intimamente e auxiliar aqueles que foram confiados a nossa nas nossas mãos, como filhos, como irmãos, auxiliá-los a se transformarem para que também possam transformar o mundo. O mundo é o reflexo do homem, que é forjado no lar, e não o contrário, o lar forjado pelas condições do mundo. Por isso, essa comparação de Jesus com o trabalho, com o esforço, com o cuidado é uma tarefa das mais importantes que nós temos na vida. Nós cuidamos tanto da nossa profissão, nós cuidamos tanto de prover o nosso sustento e o nosso, a nossa tranquilidade no futuro, na velhice, e não nos preocupamos com o nosso futuro espiritual. Que filhos estamos deixando para o mundo? É uma das questões que nós podemos fazer e refletir. E Jesus continua dizendo, a paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhemos. Se nós não aprendemos a viver em paz dentre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nós não nos habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece tão distante? E nós continuamos não percebendo o quanto Deus, o quanto Jesus, o quanto a espiritualidade está sempre presente na nossa vida, estejamos onde estivermos. Nós olhamos Deus lá em cima, mas nós estamos juntos aqui com a sua criação e com ele aprendemos e com ele devemos observar, respeitar essa criação para que nós possamos estar em equilíbrio em harmonia com as suas leis. Jesus continua nos dizendo que se esses ensinos para que esta paz seja atingida, esses ensinos não estão na ciência, esses ensinos estão nas leis divinas. Porque se estivessem na ciência, hoje o mundo seria bem melhor. Nunca estivemos com tanta evolução científica no mundo. Nunca houve tanto acesso ao conhecimento. Por isso, conhecimento, saber e vivência do que realmente nos faz bem, e nos faz feliz e nos faz evoluir, não é uma questão que nós vamos aprender na internet, não é o Google que vai nos ensinar. O evangelho de Jesus é que vai nos dar a rota, o caminho, para que nós sigamos e consigamos, então, obter essa paz essa tranquilidade debaixo das telhas do nosso, da nossa casa, do nosso próprio lar. Na questão 800, eh, 685 do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar uma observação de Kardec que tem a ver com a lei do trabalho e que fala a respeito das diferenças sociais, das diferenças que existem no mundo. E que nós, na verdade, gostaríamos de resolver essas diferenças por decreto, de, de cima para baixo, de fora para dentro, como se diz. Mas Kardec coloca o seguinte para nós. Esse equilíbrio, dado seja possível estabelecer-se, sofrerá sempre intermitências durante as quais não deixa o trabalhador de ter que viver. Portanto, sempre que nós tivermos que viver no mundo, nós vamos sofrer essas influências. Mas ele diz assim, há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança, e sem o qual a ciência econômica não passa de uma simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros. E sim, a que consiste na arte de formar os caracteres. A que incute hábitos. Portanto, a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. E onde nós adquirimos os nossos hábitos? Os primeiros hábitos. Diz um antigo ditado que de pequenino se torce o pepino, pois desde criança nós sofremos essas influências dos hábitos familiares. Então, receber Jesus em nosso lar é cuidar para que esses hábitos familiares estejam de acordo com os seus ensinos. Nós falávamos da gera, dessa geração da informação nós temos hoje acesso à informação como nunca antes se teve. Entretanto, um estudioso, um sociólogo, diretor de um Instituto Nacional de Saúde da França, lançou um livro no ano passado, juntamente com uma universidade dos Estados Unidos, Yale, eu não sei dizer em inglês, e ele diz que é a primeira vez que os estudos que estudam os jovens, as crianças, as pessoas no mundo, nos trazem um resultado assustador. É a primeira vez na história da civilização humana que a nova geração é menos inteligente do que os pais. Que essa nova geração tem piores hábitos do que os seus pais. Isso é assustador. Quando Jesus nos fala que é debaixo das telhas do, da, da nossa casa que se constrói essa educação que salva, que liberta, que transforma o mundo, é onde nós adquirimos esses caracteres da, da educação moral que vão transformar a humanidade e o conhecimento apesar de estar circulando numa velocidade absurda estar disponível a todos, não cumpre com o seu papel, não faz, não alcança o resultado que nós esperamos. O que confirma as palavras de Jesus? O que confirma as palavras de Jesus? Nós temos que aprender a conviver como irmãos, aprender a dentro do lar construir essa educação que liberta, que salva, que constrói que traz o progresso da humanidade para que a gente possa, então, dizer que o nosso lar, no nosso lar, Jesus vive, Jesus visita, faz parte, é parte integrante da nossa vida. E aí Jesus sugere a Pedro, ele propõe, assim, que busquemos esse entendimento das leis. Ele diz, Pedro, acendamos aqui em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. Ele propôs uma mudança de paradigmas. Ele propôs que a conversação na casa de Pedro fosse diferente. E ele diz, a mesa da tua casa é o lar do teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? Vejam que ele coloca no mesmo lugar. Nós não precisamos, para nos espiritualizar, para encontrar Jesus, fazer grandes caminhadas, fazer grandes. sairmos da nossa casa. Ele colocou sobre a mesa da casa de Simão Pedro. O mesmo lugar onde ele recebe o pão do corpo com dignidade, com trabalho, com verdade, também receber ali as luzes do evangelho, as luzes da sabedoria para a evolução espiritual. E ali no nosso lar é que é a sementeira fértil que vai fazer esse, essa semente de luz brotar. Ele diz, acendamos aqui, uma claridade nova. Para que o nosso lar acolha Jesus, é necessário que nós queiramos trazê-lo para dentro da, da nossa casa e que nós queiramos acender essa nova luz para iluminar de forma diferente a nossa família. E ele continua dizendo assim, o Pai que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, ou seja, que nos deu tudo no mundo para que nós tenhamos a vida material, através de, através do solo envia-nos a luz através do céu se a claridade é a expansão dos raios que a constituem a fartura começa no grão e nós sempre pensamos em realizar grandes coisas em transformar o um mundo em transformar o outro em obrigar as pessoas a fazer aquilo que nós acreditamos que é bom para nós e para elas na verdade, Jesus está dizendo: Calma, vamos aos poucos. Sigam-me, Ele sempre diz: Me siga. Desenrolem as escrituras, espalhem o conhecimento do Evangelho sobre a mesa que nos dá o pão no mesmo lugar, para que isso se inter... de, de certa forma se integre a tal ponto de que a nossa vida material, nosso trabalho, nossa vida na sociedade, nossa vida seja onde for, seja também o reflexo desses raios, desses pequenos raios que aos poucos vão se transformando nessa luz que é Jesus, Jesus se dizia a luz do mundo, nós temos que buscá-lo, nós temos que abrir nestas telhas que nos confortam e que nos dê, dão o, a, enfim, o abrigo que nós permitamos que também entre ali, não apenas as, a vida material, mas a luz que é Jesus. E em relação aos raios de luz a que ele se refere, a benfeitora Joana de Ângeles diz que um lar evangelizado, um lar onde se, as pessoas se juntam em torno da mesa onde se alimentam, para ler o Evangelho, para discutir as questões do Evangelho, para buscar essa educação moral que Jesus nos propõe, é um ponto de luz que ilumina muitas vezes um quarteirão inteiro. Ela diz que um apartamento num prédio enorme pode iluminar todo o prédio quando está iluminado por, pela luz do evangelho de Jesus. Jesus sempre nos fala da semente, é um símbolo muito importante nos ensinos de Jesus, para que nós entendamos e porque muitas vezes nós nos sentimos incapazes de fazer uma grande transformação na nossa vida. Mas pode começar aos poucos, nós lançamos a semente não é de uma hora para outra que ela vai germinar. Ela precisa de tempo para ficar lá na terra, colher os nutrientes da terra para depois brotar. Mas nós temos que cuidar da sementeira. Nós temos que lançar a semente à terra. Nós temos que ensinar os nossos filhos que eles não precisam de ídolos, de ídolos tristes, que trazem para dentro das nossas casas artes de, go de gosto muitas vezes duvidoso músicas que embriagam os sentidos mas que também hipnotizam e não nos façam pe não fazem pensar nem raciocinar ídolos tristes que desencarnam antes do tempo vítimas dos seus vícios que não conseguiram dominar nós precisamos de ídolos e nós temos o maior de todos, Jesus, o nosso maior modelo, o guia, o espírito mais evoluído que pisou, que encarnou na terra. Por que não apresentá-lo aos nossos filhos? No evangelho, no lar, convidar as crianças, os adultos, os idosos, os vizinhos, os amigos que quando nós nos dispomos a colocar a semente... Na sementeira, na terra, normalmente as ervas daninhas crescem bastante para sufocar a semente. Então acontecem muitos imprevistos. Chega alguém, toca o telefone, acaba a luz, dá uma, até uma tempestade às vezes acontece. Mas nós temos que persistir, cultivar aquela sementinha e chamar, se chegar alguém convida para fazer o evangelho junto conosco. E aos poucos a paz, a verdadeira alegria, a felicidade que nós tanto queremos e que nos é possível nesse mundo ainda de provas e expiações, onde temos dificuldades, onde temos sim que fazer as nossas provas e expiar os nossos erros passados, ainda temos dificuldades, mas podemos sim vivenciar muitas alegrias mas elas não vêm por essas janelas do mundo, elas vêm de dentro do nosso coração. Nós podemos ser janelas para o mundo. O nosso lar pode abrir as suas portas e iluminar os quarteirões quando nós cultivarmos nas nossas vivências, nas nossas conversações, nos nossos pensamentos, e principalmente nos nossos objetivos de vida, cultivarmos os valores do evangelho. Simão fitou o mestre com os olhos humildes e lúcidos e como não encontrasse palavras adequadas depois de, das palavras de Jesus, murmurou tímido, mestre, seja feito como desejas. E então Jesus convidou a todos para uma palestra edificante e uma meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão do lar. Jesus nos ensina como Ele gosta de ser recebido. Se nós queremos receber Jesus no nosso lar, vivamos os seus ensinamentos. Aqui, na Casa Espírita, o Espiritismo segue esse, essa, esse exemplo de Jesus e nos sugere que façamos o Evangelho no lar. Pelo menos, Jesus deve estar presente em todos os momentos da nossa vida. Os seus ensinos devem estar <risos> presentes sempre em tudo que vamos fazer, planejar, enfim mas que façamos pelo menos uma vez por semana um momento de reflexão, de oração, de união da família, que a família se una, o propósito dessa união, desse dia estabelecido é para que a espiritualidade amiga que tem muito trabalho cuidando de nós aqui, se disponha a vir fazer parte desse encontro. Dependendo de como nós fizermos esse encontro, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, nós vamos, de certa forma, higienizar esses, esse ambiente do nosso lar e nós vamos sentir lá na nossa casa as mesmas boas sensações que nós sentimos quando entramos aqui na Casa Espírita, porque Jesus estará presente, os bons espíritos estão presentes e nós colaboramos para que esse momento seja proveitoso e agradável. Ao orar e estudar o evangelho nós estaremos educando os nossos filhos com uma base sólida para que se comportem no mundo com essa educação moral que é a única que há de transformar o nosso mundo. Então, aqui na Casa Espírita nós temos dois momentos, eu anotei aqui, dois momentos em que é realizado o evangelho no lar. Às quintas-feiras à noite, às 21 horas e 30 minutos, é de forma virtual. O link para participar está sempre disponível nas redes sociais do Seara do Mestre. Basta clicar no link, entrar na sala virtual e participar do Evangelho. Aos sábados, às 14:30 aqui na Casa Espírita, presencialmente, quem deseja pode chegar e será encaminhado para esse momento especial do Evangelho no Lar. Mas a nossa recomendação, o nosso pedido, é que busquemos aquela sementinha lá e coloquemos na sementeira do nosso lar, para que lá brote a alegria, a harmonia, a paz que Jesus veio nos trazer, mas que cabe a nós buscar, construir e espalhar para que sejamos, assim, agentes de uma, da construção de um mundo novo, de um mundo melhor, de um mundo mais feliz. E deixemos de reclamar que o mundo tanto nos incomoda, nos atrapalha. Saibamos abrir as portas a quem desejamos receber no nosso lar. Agradeço a todos pela atenção e a Deus pela oportunidade.